0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steigl begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik. Ähm, mir geht es wieder mal so, Sepp, dass ich nicht so genau weiß, ja, wie es mit meiner Lust steht bei dem Thema, das wir uns vorgenommen haben. Wir nehmen auf heute am 3. November des Jahres 2021. Ja, ähm, die Oberösterreich-Wahl, um die es uns geht und die Folgen, liegt immerhin schon fünf Wochen zurück ungefähr, nicht? Wir wissen, dass es eine neue Regierungs- oder Regierungsvereinbarung gibt oder Arbeitsübereinkommen, aber es ist sogar von Koalition die Rede. Ja, wir haben uns das ausgezogen, nicht aus dem Internet, und wollen doch ein paar Bemerkungen unmaßgebliche Bemerkungen zu diesem Schriftstück uns leisten. Ja, Vielleicht noch ein paar wenige Dinge zuvor. Ähm, mir ist in Erinnerung, dieses Jahr auch in Erinnerung nicht, wir hatten da einen Bewerber für das Amt des Landeshauptmanns, der hat geworben mit Mut und Menschlichkeit. Ja, das ist für mich schon ganz ein... Ähm, massiver Werbeslogan, auf den hin man tatsächlich dieses Arbeitsüberkommen, Arbeitsübereinkommen überprüfen muss. Ja? Und ich glaube, dass man da auch einiges findet, dass die äh, diese Werte in Frage stellt. Hinzu kommt, dass ja mh, die langjährige äh, Besetzung des Sozialressorts durch jemanden äh, von der SPÖ, äh, ebenso wie die langjährige Besetzung äh, des Themas Klima und Co-Umwelt ja, äh, durch jemanden aus dem grünen Bereich, schlicht und einfach torpediert worden ist jetzt durch diese neue Vereinbarung. Ich glaube ja wirklich zum Schrecken der betroffenen Parteien. Also dass genau dort, wo im Grunde genommen eine Kernkompetenz bestand, eine Vertreibung stattgefunden hat und insbesondere die ÖVP ja, selbst diese Agenden übernommen hat, möglicherweise bis wahrscheinlich auch, um sich schwierige Konflikte im Blick auf die Zukunft zu ersparen. So sehe ich das mal.
1: Ja, es gibt wahrscheinlich mehrere Gründe, warum das so ist. Aber ähm, ich denke, es hat auch natürlich schon den Anschein, dass ähm, versucht wurde, von Seiten der ÖVP die eigene Machtsphäre auszudehnen, sage ich jetzt einmal. Mhm. Auf, auf eben Sachbereiche, die bisher von anderen Parteien bearbeitet wurden. Ja. Mhm. Ähm, da geht es im Prinzip auch um, um ein Thema aus meiner Sicht darum, um die Frage, wie geht man mit Macht um mhm. in, in einer mhm bestimmten politischen und so demokratischen Konstellationen. Jetzt kann man natürlich sagen, die eine Möglichkeit ist das, was die ÖVP ja in dieser Vereinbarung da behauptet wird, dass man versucht, auch mit den anderen Parteien zu sprechen und zusammenzuarbeiten. Aber diese, die Art und Weise, wie dann die Ressorts verteilt wurden und die Aufgabengebiete und die, die Landesrats- oder Rätinnenposten, spricht eigentlich eine andere Sprache. Die spricht die Sprache, wir wollen von dem Machtkuchen, der da zur Verfügung steht, würde ich jetzt einmal sagen, möglichst so viel als nur irgendwie möglich. Das ist, das, das was die, das ist die Sprache, die da tatsächlich gesprochen wird.
0: Ja, was natürlich jetzt, wenn man auf eine andere Seite hindenkt, im Grunde genommen, wie soll man sagen, unverständlich ist. Ich zitiere mal aus der Präambel einen Satz, den ich, der ist ganz am Anfang steht, der, den ich bemerkenswert finde. Wir schließen dieses Arbeitsübereinkommen, also türkis und blau, als Koalition in einer Phase, in der vieles in Veränderung begriffen ist und sich Umbrüche in vielen gesellschaftlichen Bereichen vollziehen. Darauf wollen wir entschlossen und rechtzeitig reagieren und so weiter. Nicht? Wenn ich sowas ernst nehme, dann müsste ich doch eigentlich, ja, wir könnten jetzt denken an die Klimakrise, die im Grunde in dem Papier viel zu kurz kommt, nebst bei. Ja, wir können an andere Themen denken, an die Migrationsthematik und, 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 die ganz miserabel behandelt wird, nebst bei. Wir kommen noch darauf. Müsste man doch sagen, es wäre sinnvoll in einer Situation, des Wandels, ja, einer grundlegenden, grundstürzenden Veränderung, die auf unsere Gesellschaft zukommt. Die besten Kräfte aus allen Richtungen zu vereinen ja? und nicht zu sagen, wir haben es, wir sind es, wir ziehen durch, was uns interessiert, sondern man müsste genauso gut sagen, wir brauchen die Position der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, der Frauen, wir brauchen die Position derer, die insbesondere Wert auf einen ökologischen Umgang, auf eine saubere Umwelt, auf eine Veränderung der Gesellschaft Richtung klimatischer, Richtung Klimanachhaltigkeit sind. Diese Kräfte brauchen wir in der Regierung und die sollen mit dem Wissen, das sie haben, auch wirklich präsent sein. Ja, ich möchte mhm. wissen, äh, ganz ehrlich, ja, wer hat äh, in der ÖVP die Kompetenz eines Stefan Kaineder, ja, was Klima anlangt? Ja? Mhm. Wer hat in der ÖVP die Kompetenz, es muss nicht die Birgit Gerstorfer sein, aber doch ja, von jemandem, der äh, lange AMS geleitet hat und, 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 und also auf der Seite äh, fit ist und der äh, lange sich mit äh, Sozialeinrichtungen beschäftigt hat. Ja? Also insofern finde ich es zunächst einmal äh, nicht besonders mutig. Ja? was Stelzer mhm. und Co da aufführen. Nicht? Mhm. Ähm, er nimmt sich die zwar zweitgrößte Partei her, ja, die aber deutlich verloren hat. Nach dem Motto, da gehe ich auf Nummer sicher, weil wir haben uns ja schon die vergangenen Jahre halbwegs gut verstanden, und äh, lässt dann die anderen kalt aussteigen. Und das war ja wirklich brüskierend. Es war für Stefan Kaineder und für Birgit Gersdorfer brüskierend, dass er hier die, die Aufgabenverteilung anders vorgenommen hat.
1: Ja, und es waren einfach diese beiden Parteien, die in in ihren in bestimmten Bereichen oder Politikfeldern langjährige Expertise und Kompetenz sich erarbeitet haben und eben haben, äh, diese beiden Parteien werden äh, zurückgedrängt und so weiter. Und das würde ich auch so sehen, wie du am Anfang gesagt hast, ähm, wenn wir diagnostizieren, dass wir als Gesellschaft mit großen und tiefgreifenden Umbrüchen konfrontiert sind und äh, gefordert sind, als Gesellschaft da neue Wege zu suchen, dann ist natürlich sinnvoll, dass man möglichst alle Kräfte bündelt und vor allem dort die, die Kräfte bündelt, also in Anspruch nimmt, wo Organisationen, Parteien und so weiter auch Expertise und Erfahrung haben. Und das ist einfach so im, im sozialstaatlichen Bereich ist einfach die SPÖ eine langjährige Erfahren und das ist ein, ein Kernbereich der, dieser Partei und da eben diese Dinge, diese Partei wegzunehmen, heißt einfach auch, diese Kompetenz nicht in Anspruch zu nehmen, ebenso bei den, bei den grünen Themen oder bei der grünen Partei.
0: Ja, wir, wir, wir können ja dieses Papierchen nicht im Detail letztlich durchgehen. Wir haben gesagt, wir machen ein paar Schwerpunkte. Das Interessante ist für mich ja auch der Widerspruch ähm, ja, dieser, dieses, äh, dieser Feststellung, ja, wir sind in einer Phase, in der vieles in Veränderung begriffen ist. Ja, das heißt ja, wir wissen noch gar nicht so genau, wohin die Veränderungen gehen werden jetzt. Und auf der anderen Seite hat die ÖVP ja auch den ganzen Wahlkampf geführt, immer mit dem Untertitel Bleib so, Oberösterreich. Bleib mhm. so, Oberösterreich. Mhm. Ja. Wir wollen nichts ändern. Ja, es soll gar nichts geändert werden. Und das Interessante ist, dass das diesem Programm ja auch abspürbar ist. Nicht? Das mhm. Programm äh, tut zwar so, als äh, ginge es etwa bei der Digitalisierung um eine grundlegende Transformation der Gesellschaft. In Wirklichkeit geht es aber immer nur um die Verlängerung der Bedeutung, von Wirtschaft und Technik in diesem Land. Ja. Mhm. Wirtschaft und Technik sind die tragenden Säulen und die sollen sozusagen ja ständig auch weiterentwickelt werden. Oberösterreich will das Vorzeigeland, ja nicht nur in Österreich, sondern europaweit. Ich würde sagen weltweit werden, ja was mhm. also jetzt ökonomische und technologische äh, ähm, Kompetenz anlangt. Nicht, also das ist schon verrückt, ja ein bisschen. Das klingt schon
1: eigentlich sehr überheblich im Grunde. Ja, ja. ist man sich im Grunde der eigenen Bedeutung oder Nicht-Bedeutung nicht wirklich ganz richtig bewusst, finde ich. Also das
0: ich meine, das ist natürlich heute irgendwie so eine Tendenz. Nicht Man muss ständig irgendwelche Rekorde machen oder der Beste sein wollen oder so. Aber im Grunde, im ersten Blick kann man schon sagen, das ist ja völlig unrealistisch. Die anderen schlafen ja auch nicht ja, oder so. Aber was ich dazu sagen wollte, jetzt noch nicht den Blick auf die äh, degradierten ähm, Parteien. Ja. Ähm, wenn ich ansetze und sage, das wesentliche Fundament unseres Bundeslandes ja, sind die Erfolge im Technikbereich und im wirtschaftlichen Bereich, auf die setzen wir weiter, dann erkennen wir doch heute, ja, dass im Schatten dieser, sagen wir, das gibt eine Erfolgslinie, dass im Schatten dieser Dinge genau zwei, zwei Sachen liegen. Das eine ist die Schädigung der Umwelt, die Schädigung unserer Lebensbedingungen durch die radikale Ausbeutung und durch die Geschwindigkeit, wie das heute passiert, und auf der anderen Seite die soziale Dimension. Ja, also im Grunde genommen werden die, Soziale Werte, auch wenn Oberösterreich ein warmes Land sein
1: soll. Soziale Wärme. Eine
0: soziale Wärme haben soll. Ja, die soziale Dimension wird zunehmend an den Rand gespielt. Und das merkt man diesem Programm tatsächlich dann an ein paar anderen Stellen auch wirklich deutlich an. Ja, also insofern wird es. Ach, ich wollte ja schon wetten, dass diese Koalition sicher keine sechs Jahre hält. Nein, nein, ich ver ver vergessen wir das wieder. Ja? Und sowas. Aber man sieht, dass äh, das Programm, das hier aufgelegt ist, äh, tatsächlich Schattenseiten wirft, aber offensichtlich diese Schattenseiten nicht ins Licht rücken möchte. Ja? Also nicht bearbeiten will, wirklich. Mhm. nicht. Die werden irgendwie einvernahmt, irgendwie in ein nettes Eck ja, von der eigenen Partei künftig äh, eben passend bearbeitet, ja, sodass es wahrscheinlich nicht wehtun wird. Aber ja, ich denke, das ist absehbar. Die an den Rand gestellten Parteien repräsentieren Themen, die für den Weg, den dieses Programm einschlägt, unangenehm wären.
1: Und gleichzeitig aber eigentlich die aus meiner Sicht die wichtigsten Zukunftsthemen Eben. sind, weil ja. das Thema Klimaschutz ist ein ganz, ganz tiefgreifendes, zentrales Thema, das ist natürlich im Grunde genommen bei den Grünen-Parteien am ersten sozusagen beheimatet ist, kommt als eigenes Thema kaum vor, bis gar nicht vor. Und das Zweite, was wir schon lange wissen und was immer wieder jetzt gerade vor kurzem wieder äh, Wortmeldungen öffentlicher Art gegeben hat, das, Pflege, das Pflegethema. Und wir haben auch schon Sendungen darüber gemacht und da ist die Lage äh, katastrophal im Grunde genommen und es wird im Grunde, wird schon angesprochen, aber das wird auch unter dem digitalen Vorzeichen und so weiter betrachtet und so. Und das ist auch sozusagen wiederum ein, ein Thema, das eben, wie gesagt, eher bei der SPÖ beheimatet ist und, und damit drängt man auch dieses Thema im Grunde genommen zur Seite. Ja.
0: Ja, und das ist ähm, äh, tatsächlich, ja, du hast es gesagt, wenn wir denken an die Zunahme alter Menschen, äh, die Pflegebedürftigkeit älterer Menschen, ähm, vieles, vieles andere. Nicht, wir haben heute die Situation in Oberösterreich, nicht dass neue Altenheime, man kann natürlich in Frage stellen, wie sinnvoll sind noch Heime überhaupt, aber dass neue Altenheime nicht belegt werden können, weil es keine Altenpflegekräfte es gibt. Gibt es ja, gibt, ja. Nicht, mhm. gibt's nicht. Warum ist dieser? Beruf so unattraktiv. Und du kannst jetzt dir ja auch nicht sagen, so einfach geht das ja auch nicht. nicht ein Unternehmen wie, wie MAN in Steyr, jetzt ja, ist es doch bis zu einem gewissen Grad übernommen worden. Ja, wenn die Leute dort arbeitslos werden, dann sollen sie halt in die Pflege gehen. Die sind ja unter Umständen überhaupt nicht geeignet dafür. Ja, nicht? Das die ist haben ein Plankationismus ja, eigentlich eben,
1: ne? Wenn ich sage, ich will, es ist ich will, mein Berufswunsch ist zum Beispiel Schlosser oder wie auch immer, irgendein ja. technischer Beruf und dann wäre ich arbeitslos und dann kommt jemand daher und sagt, nur, du musst ja halt alte Menschen pflegen, weil das kann eh jeder. Ja. Das sollte halt es nicht. Ich meine, das muss man schon wollen, weil dann, sonst wird das
0: ja nichts. Der, und hinzu kommt, dass wir dieses Dilemma mit der Pflege, das haben wir ja seit vielen Jahren. Es ist ja nicht so, dass das jetzt was Neiges ist und jetzt hätte da irgendwie genau. Stelzer und Co. plötzlich die Lösung. Und schrauben tun sie sich um einen ganz entscheidenden Punkt ja, Nämlich um den Punkt, dass diese Berufe besser bezahlt werden müssen. Ja. Ja, ich und würde gehen Tausender sind.
1: mehr im Monat und die Sache geht schon. Ja? Dann ist das ja, sicher anders. Ja. Und die Arbeitsbedingungen Arbeitszeiten müssen dann natürlich ja. andere werden. Dass ja. die Leute, die Menschen, die die Arbeit machen, dann auch gut damit, mit dieser Arbeit leben können, was jetzt ja, ja, nicht mehr gegeben ist, weil offensichtlich die Hälfte der jetzt in der Pflege tätigen, überlegen, ob sie nicht etwas anderes machen. Und
0: Dann können wir gleich noch können wir noch einen Schritt weitergehen, nicht wenn man jetzt an die Corona-Bedingungen denkt an Pflege, an Krankenhäuser und sowas. Es gibt ja immer mehr Leute, die sagen, spätestens wenn diese corona Geschichte vorbei ist, kündige ich. Ja, ich will in dem Bereich, der so stressig ist und dafür so schlecht bezahlt, mit so wenig Unterstützung, werde ich nicht mehr weiter arbeiten können. Nicht? Also, ja. Es gibt ja ganz, ganz viele ausgebrannte Leute jetzt in der Situation. Ja. Was passiert dafür? Nicht? Die warten teilweise noch immer auf ihre 500-Euro-Prämie oder irgendwas. Das ist ja ein also, einziger Schmarrn, ja. ja ein nicht wahrnehmen und nicht ernst nehmen von menschen die tatsächlich basics ja basisarbeit elementarster Art in dieser Gesellschaft in den vergangenen anderthalb, zwei Jahren geleistet haben. Ja. Und noch etwas, ja. <lacht> selbst weil wir schon dabei sind. Ja. Warum, Ja, das ist, ist für mich schon ein Thema, ich sage das mittlerweile überall, warum ist Oberösterreich so schlecht in den Corona-Zahlen? Ja? Warum sind wir die Allerletzten? Weil es dem guten Thomas Stelzer, das ist eine Bewertung jetzt natürlich guten Thomas Stelzer, nicht gelungen ist, sich von dieser ähm, gegenüberstehenden Haltung der Freiheitlichen in Person Herbert Kickles hinreichend zu distanzieren. Ja. Kickel, die FPÖ, macht auf Bundesebene, macht sie ihr Geschäft damit, ähm, sozusagen zu dem Corona äh, nicht leugnen, aber doch im Grunde genommen Freiheit äh, und sowas zu fordern und auf keinen Fall Impfen und Impfpflicht und sowas. Dafür macht sie sich zu Fürsprechern. Und mit genau diesen Leuten ähm, das wollte ich schon wieder sagen, legt er sich ins Bett, ja? oder sowas, das, das wirkt sich auf ein Land aus, ja? dass hier ganz offensichtlich ähm, keine Einheitlichkeit in der Haltung besteht, in dieser Regierung, nicht? und du weißt, es gibt ja einen alten Satz, der heißt, ein Reich, das in sich selbst, mit sich selbst zerfallen ist, ja? hat keinen Bestand.
1: Äh, wo kommt das her? Es kommt aus der Bibel. Aha. Ja? da ja, Dazu nur eine Bemerkung. Eine hat ja, um den Teufel, ich, aber es macht ja glaub Ich glaube, vor zwei Tagen <lacht> hat es eine ZIP2 gegeben, wo Armin Wolf jemanden von der oberösterreichischen Landesregierung eingeladen hat äh, zu diesem Thema, warum Oberösterreich äh, so hohe Infektionszahlen hat und so, wenig, so eine niedrige Impfrate. Und da ist eben der Landeshauptmann und die zuständige, Landesrätin angefragt worden und beiden, beide haben sich geweigert konnten nicht kommen oder wollten nicht kommen Nein. und haben dafür die, die Leiterin des Krisenstabes ins Studio geschickt und die hat auch sehr hilflos getan Da anscheinend also in dem Sinne, dass das Land Oberösterreich sich auch fragt warum diese Zahlen so sind und eigentlich nicht wirklich Antwort darauf haben. Dann muss man ja. dann
0: muss man schon irgendwie meinen, dass hier Intelligenz fehlt. <lacht> fehlt einfach Intelligenz. Es ist so offensichtlich. Ja, ja, ich finde ja. es einfach offensichtlich. Ja, man leistet sozusagen den Verweigeren Vorschub, indem man sich mit einer Partei befasst und äh, zusammen kooperiert, die zurzeit in Österreich dafür steht, es den Impfverweigerern leicht zu machen ja. Ja, und sie zu unterstützen. <lacht> da muss man sich nicht wundern. Ja, Ne, da muss man sich nicht wundern. Ja, Sepp, jetzt haben wir noch ganz ein ganz ein, ein schönes Thema. Ja, es gibt vieles in, den, in, diesen, in diesem Papier, in, in diesem Arbeitspapier. Da kann man gar nichts dagegen sagen. Ja, dass auf die Dächer mehr Solar... Paneelen drauf sollen oder, oder Photovoltaik, das ist in Zeiten wie diesen schon richtig und gut. Ja, aber ja, wir haben ja gesagt, Mut und Menschlichkeit, vom Mut haben wir noch nicht allzu viel gesehen, aber ähm, ich finde es interessant, noch etwas zum Thema ähm, Asyl zu sagen, weil an dieser Stelle, das ist der Punkt 8, ähm, wunderschön ausgedrückt unter, dem, unter der Überschrift Klare Regeln für ein geordnetes Miteinander. Nicht? Also hier äh, kommt natürlich, ich weiß nicht, Stelzer ist Jurist, ähm, ist Heimbuchner, ich sei Jurist, glaube ich. Ne? Ich, glaub, ich glaube, ich nicht. Ja. Ja. Also hier diese, dieses ordnungspolitische Element ist da schon sehr schlagend. Nicht? Und Ordnungspolitik Führt Law ja, und
1: Order das ist ja, ein Kennzeichen der konservativen Parteien.
0: Genau, ja, genau. Und das führt halt auch ganz, ganz leicht ähm, äh, in die Unmenschlichkeit hinein, ja, letztendlich. Also, wir lesen hier: Oberösterreich bekennt sich zur Fortführung einer restriktiven Migrationspolitik mit einer vernünftigen Steuerung. Ja, das ist ja mal der erste, also eine restriktive Migrationspolitik. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren ja auch schon gelebt, nicht, äh, erlebt.
1: Es wird also gesagt, es soll diese restriktive Migrationspolitik fortgeführt werden. Ja, ja. nicht? Ähm, in, in einem Land, das sich, das stellt ein Stück weiter vorne, äh, als ein Land mit sozialer Wärme ja. bezeichnet. Das ist ja. mit den äh, das ist, ein äh, weiter vorne gesagt.
0: Ja. Und ich finde dann wieder, das ist so, ich weiß nicht, was, das, was ist das? Ja? Was ist das für ein Geist, der hier irgendwie ähm, in uns eingezogen ist? Ja? Der Fokus der oberösterreichischen Migrationspolitik gilt zwei Gruppen. Erstens Fachkräften, die am Standort Oberösterreich nicht vorhanden sind und gebraucht werden. Dabei folgen wir dem Grundsatz, dass qualifizierte Zuwanderung ausschließlich am Bedarf des oberösterreichischen Wirtschaftsstandortes ausgerichtet werden muss. Das ist sowas von crazy. Ja? Also wir wollen uns die Leute aussuchen, ja? die hierher zu uns kommen
1: dürfen. So ja, aus, als Wort ausschließlich ist so Ja, ja, genau,
0: ja ne? Also ausschließlich, genau. Ja. Ja. So als wären wir hier, ich weiß nicht wo, als wäre Oberösterreich eine Firma ja. Irgendwie, die sich die Mitarbeiter auswählt und wen es nicht brauchten, den schmeißen sie einfach wieder raus. Das ist eigentlich ein, ein, ein ja, Verständnis, das dahinter. Aber der kommt
1: gar nicht. Der, der, jemand, der nicht gebraucht der, wird, ja, genau. der kommt gar nicht. Darf der, gar nicht kommen. Der darf nicht kommen, ja? ja.
0: Der darf nicht kommen. Und jetzt kommt dann das also die zweite Gruppe von Menschen sind die, die tatsächlich um ihr Leben fürchten und Schutz brauchen. Sie sollen die Möglichkeit auf Asyl in Oberösterreich erhalten. Asyl hat dabei in einem eingeschränkten und nur tatsächlich, wieder tatsächlich, notwendigen Ausmaß als temporäres Aufenthaltsrecht zu gelten. Ja, der Fokus der oberösterreichischen Asylpolitik ist in erster Linie auf die Hilfe vor Ort in den Herkunfts- und deren Nachbarländern gerichtet, um rasch und gezielt die Versorgung in Krisenregionen zu gewährleisten, allen voran für Frauen, Kinder und ältere Menschen. Also lasst uns anklagen. Ja, mit Menschen. Wir wollen, nichts. Wir wollen mit den Menschen gar nichts zunahmen. Und äh, dann zu, wer, wer kann denn dann wirklich überprüfen, ja, wie die Hilfe vor Ort aussieht? Nicht? es war kürzlich ja gibt es immer wieder Berichte äh, dann von den von den äh, Lagern in Griechenland oder sowas, wo all das, was also ein äh, Gott sei Dank jetzt von der, vom politischen Parkett verschwundener Mann versprochen hat, äh, was Österreich äh, auf Lesbos oder sonst was äh, tun wird, und da waren die entsprechenden äh, Unterstützungssachen äh, überhaupt noch nicht einmal ausgepackt. Ja? Mhm. Die waren angekommen, aber wurden nicht verwendet.
1: Ja, weil sie ja. zum Teil nicht tauglich waren. Also. Oder auch gar
0: nicht tauglich waren. Mhm. Nicht, also das heißt, es lässt sich ganz, ganz leicht von Hilfe vor Ort ähm, in den Herkunfts- und Nachbarländern reden, ähm, weil das kaum
1: überprüfbar ist. Das ist ja im Prinzip nur ein Lippenbekenntnis. Ja. Und das ist ja immer die Frage, welche Hilfe kann in den jeweiligen Nachbarländern tatsächlich gegeben werden, weil die diese Länder ja häufig in ähnlicher Weise sozusagen hilfsbedürftig sind. Und das Zweite, was auffällig ist aus meiner Sicht, ist das, dass dort Asyl als temporäres Aufenthaltsrecht bezeichnet wird. Das ist ja im Grunde auch ein Bruch der geltenden Praxis oder der bisher gelebten Praxis, dass Asyl in der Regel unbefristet ausgesprochen wird. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, Asyl befristet auszusprechen. Aber Grundsätzlich wird Asyl unbefristet ausgesprochen und da wird aber definiert, das hat als temporäres Aufenthaltsrecht zu gelten. Das ist überraschend, finde ich. Und eigentlich nicht wirklich nachvollziehbar, wenn man bedenkt, in welcher Situation die betroffenen Menschen sind, wenn sie dann in irgendein Land ankommen, wo sie relativ fremd sein, sage ich jetzt einmal, und dort versuchen müssen, irgendeine Existenz aufzubauen und nicht zu wissen, wie lange das denn dann möglich ist. Ja, das ist ja nicht zumutbar im Grunde genommen. Die Menschen müssen die Möglichkeit haben, zu sagen, da bin ich jetzt, da bin ich sicher, da bin ich geschützt und da kann ich jetzt versuchen, meine existenziellen Dinge zu äh, und so weiter zu regeln. Ne?
0: Nicht Und man muss ja dann noch einmal, da, davon ist ja überhaupt, es ist keine Rede davon, dass diese Menschen in irgendeiner angemessenen Weise unterstützt werden. Ja? Also sie müssen, sie müssen beweisen, ja, dass sie tatsächlich um ihr Leben fürchten und so und sind vielfach ja wahrscheinlich schwerst traumatisiert und bräuchten zunächst einmal äh, wirklich Hilfe und Unterstützung, um in jeder Hinsicht ja sich hier in einem Land zurechtzufinden und vielleicht wirklich so etwas wie ein neues Leben beginnen zu können.
1: Ich meine, dieses Kapitel ist insgesamt eh nichts Neues, weil das, dieses, diese Verhaltensweisen oder diese Orientierung im Grund eh aus der Bundespolitik von ÖVP und FPÖ eh bekannt, also hinlänglich bekannt sind. Und ja, ist es ist eigentlich
0: ein Armutszeugnis. <lacht> Es ist im Blick auf Menschlichkeit, Blick auf Menschlichkeit und, und, und das immer wieder beschworene christlich-soziale Menschenbild, dass die ÖVP, ja. ist es ein absoluter Widerspruch. Ja. Ja? Ja. Also man darf dieser Partei oder diesen beiden Parteien in dieser Hinsicht wirklich nichts glauben.
1: Ja? Ja. Insofern ist die Behauptung, die, das, dieses Programm wäre von christlich-sozialen äh, Beweggründen in der Hinsicht natürlich nicht glaubwürdiger.
0: Ja. Aber wer weiß, die Zeit wird möglicherweise vieles verändern.
1: Ja. Ich wollte nur abschließend sagen, insgesamt für mich hat diese, diese, diese Regierungsvereinbarung oder dieses Arbeitsübereinkommen grundsätzlich so ein Hochglanz-Layout, sage ich jetzt einmal von der Sprache her und von den ganzen Formulierungen her, dass man den Eindruck hat, ja, da wird sozusagen... Man lobt sich selbst in, in sphärische Höhen und beteuert, wiederholt und hänglänglich, äh, was nicht alles bisher schon super war und jetzt in Zukunft noch viel superer werden wird. Und die, die eigentlichen Probleme wie Pflege, Klimaschutz und so weiter, das wird dann nicht wirklich mhm. äh, ausführlich und klar beschrieben, was man da für, für Ansätze und Ideen hat, ja. Es ist einfach die Fortsetzung des Alten. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.